0: Stellt euch vor, ihr seid Mediewistin, ihr seid in einer Bibliothek und wühlt euch durch viele alte, spannende Bücher. Ihr liebt es, zwischen diesen Zeugnissen vergangener Tage zu streifen. Ihr nehmt ein altes Buch in die Hand, ich weiß nicht, vielleicht einen lateinischen Klosterband, schaut euch den Buchrücken an und denkt euch, Moment, da stimmt was nicht. Ihr erkennt, dass der Buchrücken aus einem Stück Pergamentstreifen besteht. Ihr nehmt es ab und erkennt einen Text darauf? Ihr schaut euch diesen Text genauer an, weil ihr ja gutes Mittelhochdeutsch könnt natürlich und schon bald müsst ihr feststellen, spricht die Frau da in dem Text gerade mit ihrem Geschlechtsteil? Ja, moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 36 von Irmini podcast ähm, Ja, was, was ist denn da im Intro passiert? Ähm, ja, das ist tatsächlich das Thema der heutigen Folge. Ich habe es auch schon angedroht auf Social Media, auf Instagram. Mhm. Denn heute geht es um ein Fragment, um ein Stückchen Pergament und das wurde erst 2019 gefunden. Also es ist noch recht jung. Es geht nämlich um den Text Rosendorn, beziehungsweise äh, diesen Text, den kennen wir schon länger, aber hier ist eine ältere Version plötzlich aufgeploppt und äh, tatsächlich plötzlich aufgeploppt. Und ähm, ja, und es handelt sich hier um ein ja, Gedicht, wenn man so will. Und ähm, ja, was genau das Besondere an diesem Text ist und das obszöne, eklige, ich weiß nicht, äh, das, das liegt wahrscheinlich in, äh, im Ermessen des Einzelnen der Einzelnen. Was das Besondere eben ist, daneben, dass eine Frau mit ihrer Vagina redet, erzähle ich euch dann in der heutigen Folge. Doch vorher würde ich sagen, ja noch ein bisschen Hausmeisterei. Tatsächlich hatte ich jetzt auf Instagram schon so ein bisschen angekündigt, ja, da geht es hier um eine Frau, die mit ihrem Geschlechtsteil redet und so weiter. Und ähm, da wurde ich vor ein paar Tagen von einem lieben Hörer an dieser Stelle, liebe Grüße an Martin, der hat mir über Instagram geschrieben. Und zwar äh, hat er mich zu Recht darauf hingewiesen. Und äh, das hatte ich auch auf dem Schirm, dass der Molekularbiologe Bio, <lacht> Molekula was für ein Wort, ähm, Martin Moda öfters auch mal über das sogenannte HP-Virus spricht. Und auch darüber, dass man ja diese Kosten für dieses Virus irgendwie erstatten sollte und so weiter. Und ähm, äh, was hat das jetzt mit der Folge zu tun? Ähm, ja, wo wir schon beim Thema Geschlechtsteilen, weiblichen Geschlechtsteilen sind, ähm, Ja, ist das für mich auch gerade irgendwie so ein Anliegen, mh, ja, kurz darüber zu sprechen. Tatsächlich finde ich das Thema auch ganz spannend, weil es mich auch selber betroffen hat. Also ähm, Normalerweise kostet die Impfung gegen dieses HP-Virus, das, ja, der Haupt, ja, die Hauptursache für Gebärmutterhalskrebs bei Frauen dann auch ist. Ähm, da muss man im Schnitt 600 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Also, es sind drei Impfungen und die kosten dann mit Bearbeitungsgebühren von der Frauenärztin oder vom Frauenarzt dann eben so um ungefähr 600 Euro. Und, ähm, ja, wenn eine Vorstufe früh erkannt wird, und das wird es mittlerweile sogar sehr, sehr gut, lässt es sich auch tatsächlich ganz gut behandeln und wie gesagt habe ich da auch ähm, ja letztes Jahr die Erfahrung gemacht und ähm, ja ich war auch bei einer ganz normalen Routineuntersuchung bei meiner Ärztin und da hieß es dass es Auffälligkeiten gibt und ja dann habe ich ja einen Termin in einer Spezialklinik bekommen und da wurde dann ja ein, ein Stück rausgeschnitten und ähm, ich sag mal so es gibt Schlimmeres aber auch durchaus Besseres also ich saß da jetzt nicht mit einem Cocktail und einem Schirmchen drin in dem Stuhl also ja, war, war nicht so angenehm. Jedenfalls wurde dann das, was da so rausgeschabt wurde, irgendwie untersucht. Und da hieß es, dass es, ähm, äh, dass das schon eine ganz gute Brutstätte ist. Und dass das schon eine ganz gute Vorstufe für Gebärmutterhalskrebs ist. Und dann habe ich, äh, boah, ich glaube, eine Woche später oder so, eine sogenannte Konisation bekommen. Und zwar ist das ein Eingriff unter Narkose. Unter Vollnarkose. Und dann wird äh, der, der betroffene Bereich rausgeschnitten in Kegelform. Daher eben auch der Name Konisation. Und diese Kosten habe ich erstattet bekommen von der Krankenkasse. Aber eben auch nur, weil bei mir schon dieser akute Fall war. Und ähm, ja, also meine Ärztin, die musste mir dann eben auch so einen, Schri so einen Wisch geben. Ne? Hiermit bestätigen wir, dass das akut ist und äh, dass das erstattet werden sollte von der Krankenkasse. Und ich sag mal, ich habe für also ich habe drei Impfungen bekommen und pro Impfung habe ich 174 Euro vorgestreckt. Plus dreimal ungefähr 13 Euro dann für die Ärztin, weil die ja einem das Zeug dann eben auch reinballern. Ne? Und ähm, ja, dann ist man auch ganz schnell bei 600 Euro. Also das war mir gar nicht klar vorher so richtig das Thema. Ne? Und deswegen ja an dieser Stelle finde ich das gut, dass dann eben also so, so, so Leute wie Martin Moder und viele andere dann eben auch so darauf aufmerksam machen, dass man ja eigentlich so eine Impfung auch schon sehr früh eben auch kostenlos bekommen sollte, also auch junge Leute das kostenlos bekommen sollten. Wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, weil mir das dann doch so Herzensangelegenheit war und ähm, weil ich da auch selber auch so betroffen war, da denkt man dann ja auch nochmal so ein Stückchen weiter über sowas nach. So, dann noch ein anderer Punkt. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich noch bei meinen Supportern <lacht> auf Neudeutsch bedanken. Und zwar möchte ich mich diesmal bedanken bei der ganz furchtbar lieben Katrin Haar. Und ähm, äh, darüber freue ich mich, ähm, also ich freue mich über jede Unterstützung, aber über diese auch nochmal besonders, weil ich die liebe Katrin auch in Hamburg bei der Show von Methodisch Inkorrekt getroffen habe. Da hat sie mich angesprochen und hat gesagt, ey, ich höre deinen Podcast, finde ich voll cool. Und ähm, da habe ich jetzt auch äh, ja eine Unterstützung von dir erhalten und deswegen wollte ich an dieser Stelle sagen, ja, äh, tausend Dank, super, super lieb und ähm, Grüße gehen raus. Ja, ansonsten gibt es tatsächlich gar nicht so furchtbar viel. Also ich bin, wie einige von euch mitbekommen haben, gerade mit einem Umzugsstress. Also ähm, da hieß es plötzlich, dass ich vier Wochen... Ja, früher aus dieser Wohnung kann und also vier Wochen früher als, als geplant. Und äh, das ist natürlich gut, weil man sich dann irgendwie äh, doppelte Miete spart. Aber äh, das ist. Ähm, äh, ja, also ich sag mal, da fängt man an zu rotieren. Aber ja, das äh, gehört halt zum Leben dazu. Ähm, ich will euch jetzt auch gar nicht so furchtbar ähm, mit meinem Umzugstagebuch hier nerven, aber gut. Und worauf ich mich aber freue, ist, dass es, und das habe ich auch schon öfters betont, es geht nach Magdeburg in die Otto-Stadt und da gibt es ganz viel Mittelalter für mich und ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ach so, und vielleicht doch noch mal zum Thema Umzug, was aber auch mit dem Mittelalter zu tun hat. Ich habe einige Umzugsunternehmen mal einfach mal ja, angeschrieben, um Angebote einzuholen, weil ich mal wissen wollte, wie viel kostet sowas eigentlich? Ähm, Fußnote, es ist echt verdammt teuer. Also ich äh, mache das jetzt selber. Witzig ist aber, wenn man ja, wenn das Umzugsunternehmen fragt, was muss denn alles mit und ich zähle das auf. Und, dann, und wenn man dann sagt, ja, da kommt noch eine Axt mit und man schickt ein Foto, dann kann es passieren, dass man keine Antwort mehr bekommt. Aber gut. Ja, wie gesagt, ich mache das jetzt auf eigene Faust. Und ein bisschen die Muckis trainieren hat hier noch keinem geschadet. Nun gut, ähm, ich würde sagen, bevor wir uns hier äh, verzetteln und äh, über Umzüge sprechen, würde ich sagen, starten wir doch einfach mal in den ja, heiß ersehnten Inhalt dieser Folge. Also diese kleine Geschichte, die ich im Intro jetzt erzählt habe, ne, wie äh, stellt euch vor, ihr geht durch eine Bibliothek und so weiter. Ob es genauso stattgefunden hat, weiß ich nicht. Aber so oder so ähnlich ähm, wurde nämlich ja das Stück Pergament gefunden, um das es heute geht. Ähm, es geht wie gesagt um den Text ja der Rosendorn. Das ist ein Gedicht, ein ja, Schwankgedicht, in dem eine Frau plötzlich mit ihrem Geschlechtsteil redet. Und das Interessante an der Sache ist, weil was weiß ich, jeder kann ja mit seinem Geschlechtsteil reden. Ist ja nichts gegen zu sagen. Das äh, gruselig wird es nur, wenn das, <lacht> wenn da plötzlich eine Antwort kommt. Also das ist schon so ein bisschen hm. Eigenartig. Ich meine, allein das macht den Text schon sehr spannend und interessant. Was aber noch sehr, sehr spannend ist, ist, dass es ja, den Text, dass der Text schon bekannt ist und dieses Fragment, wie gesagt, erst 2019 gefunden wurde. Es ist nämlich so: Wir haben bisher bereits zwei bekannte, überlieferte Zeugnisse, also zwei Handschriften, in denen wir diesen Text Rosendorn finden. Es gibt einmal die Dresdner Handschrift und einmal die Karlsruher Handschrift. Die Dresdner, die ist ungefähr von 1447 und die aus Karlsruhe so um 1430, 1435. Wir sind hier also im 15. Jahrhundert. In der Dresdner Handschrift heißt der Text von dem weißen Rosendorn. Im Karlsruher heißt der Text von dem Rosendorn ein Gut Red. Man geht davon aus, dass die spätere, also die Karlsruher Fassung eine Bearbeitung der Dresdner ist, weil der Text hier eine Einleitung hat und so weiter, die wohl neu dazugekommen ist. Also genau, das äh, einfach mal so zur Einordnung. Und äh, neben dem Rosendorn sind in diesen beiden Handschriften noch unzählige andere Dichtungen, Novellen äh, in den Kodizes. Also es gibt ähm also ich verlinke euch natürlich den Handschriftenzensus, da könnt ihr euch mal in Ruhe durchklicken, also ich glaube, es sind bestimmt noch so 20, 30 weitere kleine ähm, Geschichtchen drin und ähm, genau, schaut euch da, klickt euch da auf jeden Fall mal durch, das ist ganz spannend. Ja und jetzt wollt ihr natürlich wissen, worum genau geht es da jetzt, beziehungsweise was läuft denn da in der Geschichte ab? Also wir haben hier einen Erzähler in dieser Geschichte, der von einer wahren Begebenheit erzählt und die hat er selbst gehört und selbst erzählt und so weiter. Kennen wir alles aus Hollywood, beruht alles auf wahren Begebenheiten. Jedenfalls geht es hier um die ja, Entzweihung, aber auch um die Versöhnung einer Jungfrau mit ihrem, ja wie gesagt, Geschlechtsteil. Und im Weiteren nenne ich es die Food. genauso wird es nämlich in dem original mitteldeutschen Text ähm, ja, benannt, also einmal die Food Oh Gott, ich kenne das. Als Düsseldorferin ist FUT für mich so der Hintern irgendwie. Es gibt gleich einen auf die FUT. Aber naja gut, jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls das weibliche Geschlechtsteil, die FUT. Eine Frau, die, ähm, ja, die ist, also oder diese Jungfrau, um die es geht, die ist sehr religiös, die ist sehr keusch und ähm, die lebt dann in ihrem Rosengarten vor sich hin. Sie hatte nie Sex, wird äh, ja, aber plötzlich ähm, von ihrem Geschlechtsteil angelabert, dass ja durch einen Wurz also ich glaube durch ein Kraut oder sowas ähm, ja zu sprechen beginnt also dieser dieser Food wird eben ein Wurz gereicht und dann fängt die plötzlich an zu sprechen naja und kaum kann sie es wie auch immer sprechen beschwert sie sich aber auch gleich direkt ich meine das muss man sich mal vorstellen da fängt irgendwie die eigene Vagina an zu sprechen und dann beschwert sie sich als erstes erste Amtshandlung Beschwerde klingt sehr deutsch aber nun gut Worüber sich sie sich beschwert, äh, ja, worüber oder anders, worüber kann sich denn so ein Geschlechtsteil überhaupt beschweren? Ähm, was weiß ich, dass die Frau zu wenig geduscht hat, gibt viele Anhaltspunkte oder viele Möglichkeiten. Naja, in diesem Text beschwert sie sich darüber, dass die Frau äh, ja nur wegen ihrer FUT, also wegen ihr selbst, so beliebt sei und dass die Frau mh, die ihre eigene FUT so wenig achtet. Und dass sie andere Körperteile ja irgendwie, anderen Körperteilen mehr Beachtung schenkt. Also, das muss man auch erstmal drauf kommen. Naja, gut. Äh, an dieser Stelle noch mal ganz kurz ein kleiner Aufruf von äh, mir an alle, nicht nur Frauen, sondern auch Menschen generell. Bitte immer ordentlich waschen. Überall, an jeder Stelle. Jedenfalls findet die Frau das natürlich unerhört und argumentiert, dass die Männer ja nur, ja, ihretwegen hinterherjagen, weil sie so schön sei und so schön aussieht aber doch nicht wegen ihrer Food, wegen ihrem Geschlechtsteil. Das kann doch nicht der Grund sein. Naja, und ähm, sie beschimpft dann eben auch diese Food oder ihre eigene Food dann gleich als Schande. Und das möchte natürlich keiner gerne hören. Deswegen verteidigt die Food sich selbst und ähm, ja, auf jeden Fall kommt es zum Streit. Und wie das halt immer so ist, von toxischen Menschen, Dingen, wie auch immer, soll man sich trennen. Ja, also die Frau hat keinen Bock mehr, also was tut sie? Sie trennt sich von ihrem Geschlechtsteil, logisch. Die Frau kann es aber anscheinend kaum abwarten, irgendwie sich einen Kerl zu schnappen, tut das auch und wird von ihm aber als footlose, als footlose Frau beschimpft, also womit er ja gar nicht so Unrecht hat. Naja, was heißt, wie gesagt, er betont ja nur das Offensichtliche. Die Food, die jetzt auch alleine darum wohnt und sich alleine auf Achse macht, wie auch immer das aussehen mag, wird auf ihrem Weg öfters mit einer, Krö Entschuldigung, wird das öfters mit einer Kröte verwechselt. Ich, ich, was tue ich hier gerade? Naja, auf jeden Fall wird sie mit einer Kröte unter anderem verwechselt und wird ständig von Männern getreten. So ein Leben will natürlich jetzt gar kein ja, kein Geschlechtsteil führen und daher kehrt die Fud zu ihrer Besitzerin zurück. Die Frau sagt, okay, kommt ihr wahrscheinlich gelegen, denn wie sie festgestellt hat, ohne ihre ihr Geschlechtsteil, ohne ihre Fud kriegt sie keinen Mann ab und ja, sie wird dann wieder in ihrem Schoß aufgenommen. Ach, das hat, das war jetzt schön. Naja, vor allem, wie sieht das aus, wenn sowas wieder dran gedengelt wird? Aber naja, gut, das überlasse ich euch. Ja, und das Geile ist auch noch, dass die Jungfrau den Dichter, also den Erzähler, ne, jetzt gehen wir hier so durch die Wand quasi, oder wie heißt das noch mal in den Literaturwissenschaften? Auf jeden Fall durchdringen wir irgendeine Wand, was weiß ich. Ähm, Irgendeine tragende Wand und äh, die Frau ja, sagt dem Dichter, ähm, ja bitte hier, ähm, setz mir die Food wieder ein, also er muss es tatsächlich tun und er soll es auch in der Männerwelt publik machen, also die Alte kann es einfach nicht abwarten. Und das ja, Schöne ist, der Dichter rät dann auch noch dazu, seinem Beispiel zu folgen. So, das war Folge 36 von Irmimi-Podcast. Und mit diesen Bildern im Kopf lasse ich euch jetzt alleine. Bitte Abspannmusik. Ähm, war natürlich nur ein Scherz. Ihr merkt, ich bin ein bisschen verstört. Also es ist irgendwie, ähm, ich komme da nicht so ganz drüber hinweg. So viel zum Frauenbild im Mittelalter. <lacht> wer, ähm, an dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, wer jetzt mittendrin eingeschaltet hat. Das ist ein Text aus dem Mittelalter und nichts Modernes. Aber gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage ähm, Jetzt haben wir hier diesen Text. Was bedeutet dieser Text? Und was soll das Ganze? Und ja, wie, wie kann man das denn jetzt innerhalb der Mittelalterforschung irgendwie ähm, reindengeln? Also dem Text erstmal wird in der Forschung zunächst einmal oder oft in der Forschung eine gewisse Komik unterstellt. Deswegen ordnet man das auch oft in den, ja, in den Bereich der Schwankliteratur ein. Also, wir haben hier als Voraussetzung für das Ganze eben auch, ähm, ja, wie gesagt, eine Jungfrau, die nicht mal was weiß, was Sex überhaupt ist, und dann plötzlich äh, will sie alles nageln, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und äh, streitet sich mit ihrem Geschlechtsteil und so weiter. Daher, also zunächst einmal bietet dieser Text unheimlich viel, um das man sich auch in der Forschung Gedanken machen kann. Also so Fragen wie ähm, hat die äh, Food so gesehen schon ein ja, ein eigenes Wesen hat sich, äh, bevor ihr irgendwie diese Wurz irgendwie in den Mund gesteckt wurde oder hat sie die Seele erst, äh, also hat sie danach erst ein ein Wesen bekommen und so weiter und das wird dann ja auch so super meta, äh, metaphysisch irgendwie oder auch philosophisch und ähm, es gibt auch Fragen wie zum Beispiel was spielt der Garten für eine Rolle in der, ähm, der äh, die Frau da irgendwie rumwohnt und es gibt sogar einen Ansatz, den ich gesehen habe in einem Aufsatz, dass das Legen dieses Wurzes in den Mund der Food oh Gott, auch als eine Art Selbstbefriedigung gedeutet werden kann. Also es, ist, es wird wild. Das sind jetzt auch nur so erste Ideen irgendwie unter, oder Aspekte, unter denen man diesen Text jetzt irgendwie ähm, untersuchen könnte. Was ich persönlich jetzt ganz spannend finde, ist, okay, wir haben jetzt ähm, einmal einen Text, der erst einmal ins 15. Jahrhundert eingeordnet wurde. Jetzt haben, ja, jetzt wurde 2019 der gleiche Text gefunden, der aber auch schon so um 1300 entstanden ist. Hm, mich interessiert jetzt auch so, okay, wie war eigentlich der Kontext? Warum ist das denn jetzt so spannend zu sehen, dass ja diese Art Sexualität schon 200 Jahre eher als gedacht aufgeschrieben wurde? Ob es sie so gab, können wir nicht sagen. In der Praxis, keine Ahnung, aber hier wurde das ja aufgeschrieben und früher als gedacht. Deswegen schauen wir uns doch mal die ja, Umgebung, sage ich mal, an den Kontext. Also, wir haben hier, wie gesagt, etwas sehr krass Sexuelles, Obszönes und was nicht alles bitte einfügen. Hm. Und da wir uns ja im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert auch sehr in der höfischen Kultur befinden, stellt sich hier die Frage, wie viel Sex war okay ja, in der höfischen Kultur des 12. und 13. Jahrhunderts? Denn wie gesagt, die Texte des Rosendorn, die beiden, die wir kennen, stammen aus dem 15. Jahrhundert, wo die Forschung eben diese aufgeschriebene, sehr starke Form der Sexualität eingeordnet hat. Und ja, jetzt sind wir halt hier um 1300. Ein bekannter Minnemensch, ist auch ein geiles Wort, Minnemensch, zum Beispiel, ja, Walter von der Vogelweide, der hat zum Beispiel dieses, ähm, ja, dieses Gedicht Unter der Linde geschrieben. Ähm, Fußnote, ich muss ja immer an eine deutsche Soap denken, die jetzt schon ihre 2000ste Folge feiert, aber gut, jedenfalls, wir haben zum Beispiel Texte wie Unter der Linde. Und hier wird der ja, äh, Verkehr eines Mädchens mit einem Mann beschrieben. Allerdings mit so Metaphern wie ja, gebrochene Blumen. Da wusste man, ja, die Jungfräulichkeit ist hier flöten gegangen. Aber das war halt nicht so explizit, aber alle wussten, worum es geht. Das nannte man dann eben auch die niedere oder erreichbare Minne. Also das war quasi Erdhell 2. Demgegenüber steht jetzt die hohe Minne. Das ist dann <lacht> quasi arte Langweilig und keiner versteht's. In der hohen Minne gibt es halt keinen expliziten Geschle oder gar keinen Geschlechtsverkehr. Da geht es meistens um die unerreichbare Liebe eines Mannes zu einer ja meist höher gestellten Frau. Das Ganze bleibt dann in der Regel unerfüllt und der Mann muss sich dann mit ja asketischer Höflichkeit abfinden. Oder anders gesagt, der Mann kommt nicht zum Schuss. Neben Walter von der Vogelweide gibt es dann auch noch ja, weitere Minnedichter, zum Beispiel Reinmar der Alte, Heinrich von Feldecke, Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, Konrad von Würzburg oder auch Oswald von Wolkenstein. Ja, das Vorbild für diese Texte waren dann meistens französische Dichter oder vor allem französische Dichter und das etablierte sich dann ja im deutschsprachigen Raum ungefähr Mitte des 12. Jahrhunderts. Da ging es vor allem darum, ja, sich als adliger Ritter ähm, ja im Kontext dieses zivilisierten höfischen Lebens, aber von diesem rohen asiritter irgendwie abzusetzen. Daher haben wir hier auch nichts ähm, ja, Obszönes wie im Rosendorn, also eigentlich. Und eine unverblümte Sexualität wie, in, ja, wie im Rosendorn halt, ähm, den hätte man hier in diesem ja in dieser höfischen Literatur nicht gefunden, da es vor allen Dingen eben auch ja dem Kodex der Minnerede äh, oder gegen diesen ähm, Kodex verstößt, sage ich jetzt mal, oder gegen die Konvention von Minnerede. Aber später gab es dann eben auch Möglichkeiten, das zu umschiffen. Daher griff man dann eben meist eben auf schwankartige Erzählungen zurück. Also da konnte man ungestraft Ritter zum Beispiel parodieren. Ähm, ein Beispiel dafür ist ähm, Der Ring von Heinrich Wittenwieler oder das, äh, der anonyme Text Das Nonnenturnier. In dem geht es um den sogenannten Zagel, also um den ja, Penis eines Ritters, der taucht dann plötzlich, also der Ritter taucht dann plötzlich ja im Kreuzgang eines Nonnenklosters auf und ja macht da die Nonnen wild. Ich muss, da, kennt ihr das Schloss Schlossdosenschreck aus Monty Python? Falls nicht, schmeißt YouTube an, gebt ein Schlossdosenschreck Monty Python, dann wisst ihr ganz genau, was hier gerade mein Gedanke ist. Ach du Scheiße. Na ja gut. Jedenfalls sind wir hier auch bei diesen Texten, also der Ring oder das Nonnenturnier, bei Texten im 15. Jahrhundert, also deutlich später als ähm, ja, 1300, wo wir eben diese erste Version oder vermeintlich erste Version des Rosendorn finden. Gegenwart. Naja, 2019. Dr. Christine Glasner vom Institut für Mittelalterforschung der ÖAW, das ist die Österreichische Akademie der Wissenschaften, findet dieses Fragment. Der Pergamentstreifen wurde da als Einband für ein anderes Buch benutzt, also so als Buchrückenverstärkung. Und wie wir gelernt haben in einer älteren Folge von mir, war das sehr gängig. Das nennen wir dann Pergamentmakulatur. Also wie gesagt, das habe ich schon mal erklärt, das verlinke ich euch. So konnte man diesen wertvollen Stoff Pergament eben nochmal nutzen, denn Pergament ja, war halt sehr teuer. Jedenfalls wurde der Text dann, ähm, also wie ich mir wirklich vorstellen kann, in sehr mühevoller Arbeit ähm, ja, als eben Rosendorn-Text identifiziert, den wir eben aus der Dresden- und der karlsruhe Handschrift kennen und genau das ist Professor Dr. Nathaniel Busch von der Uni Siegen gelungen und es wurde dann im Handschriftenzensus beschrieben. Den Link habe ich euch auch in die Shownotes gepackt, da findet ihr alle drei Versionen und könnt euch was dazu durchlesen und ihr könnt auch den Kodex äh, euch anschauen in Form eines Digitalisats. Und hier kann man sich jetzt zwei Ansätze überlegen. Wurde der Text aufgrund seines Inhalts bewusst zerschnitten und zweckentfremdet? weil das ja auch ja in einem Klosterbuch war, dass das Kloster gesagt hat, nee, das geht gar nicht, das müssen wir sofort zerschneiden. Und bevor wir das jute Zeug wegschmeißen, packen wir das doch schon gleich mal auf den Buchrücken von einem Buch, das wir besser finden. Ähm, die andere Möglichkeit ist, dass oder das andere Extrem kann man sagen, dass man sich um den Inhalt überhaupt nicht geschert hat. Dass man gesagt hat, ach ja, super, hier ist ja noch irgendein fetzen Pergament, können wir zerschneiden, da machen wir unser Buch jetzt mit. Also dass man auf diesen Inhalt überhaupt nicht geachtet hat, also dass da gar nicht so viel hintersteckt. Also das ist etwas, man weiß es nicht, ähm, aber es sind Fragen, die man sich stellen darf und auch stellen sollte. In der Forschung wurde der Text lange tatsächlich nicht so richtig beachtet auch. Es heißt, dass dieser ja sehr ja, be bewusst provozierende Text vermutlich ähm, oder diese provozierende Sexualität eben ja nicht immer so diesem dem jeweiligen Zeitgeschmack so getroffen habe und deswegen... Ja, in den letzten Jahrzehnten oder sagen wir mal bis zurück ins 19. Jahrhundert gar nicht so Beachtung fand. Das fand man aber vielleicht zu so anstößig oder man fand es einfach nicht spannend. Ich habe keine Ahnung. Wobei, ganz ehrlich, wenn da eine laufende Mumu irgendwo ist und eine sprechende, würde ich sagen, eigentlich spannend, egal in welchem Jahrhundert man ist. Aber naja, gut, meine Meinung. Jedenfalls ähm, die jüngere Forschung, sage ich mal, die hat ähm, ja jetzt diese Ansätze, die ich vorhin schon besprochen habe. Also ich habe ähm, ein paar Aufsätze quer gelesen. Und da liegt der Fokus auch immer so auf verschiedenen Sachen. Ähm, man kann zum Beispiel diskutieren, was für eine Textgattung genau ist das. Also ich habe jetzt hier einmal von Schwank äh, gesprochen, von einem Schwankgedicht ähm, und so weiter also das ist tatsächlich etwas was man auch noch mal untersuchen könnte und auseinanderdröseln könnte in welche Textgattung lässt sich der Rosendorn einordnen wie gesagt kann man das ganze jetzt natürlich auch unter diesem Gesichtspunkt betrachten oh super ähm, die Sexualität in dieser Form die gab es schon 200 Jahre früher als gedacht also da kann man das auch so gesellschaftlich sich angucken oder ähm, man kann das auch unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterrollen oder Geschlechteridentität vielleicht auch irgendwie untersuchen. Man kann sich die Frage stellen, ähm, ja, man kann sich die Frage über den Stellenwert einer Frau stellen oder ähm, was weiß ich, äh, waren Männer damals Menschen, die eine Frau, ja, für die eine Frau nur Sinn gemacht hat mit entsprechendem Körperteil und so weiter. Ne? Also, das da lässt sich ja alles auch irgendwie. Hm, vielleicht keine umfassende oder allgemeine, aber vielleicht doch in irgendeiner Form eine Stimmung herleiten. Also es ist es ist spannend. Und man kann das wirklich unter verschiedenen Gesichtspunkten untersuchen. Auch was ich gelesen habe, ist, dass also die Textstelle, in der die Männer die Füße treten, dass das so interpretiert werden könnte, dass die Männer Angst vor diesem weiblichen Geschlechtsteil haben. Also dass das nicht Verachtung, sondern vielleicht sogar Angst war und ähm, an dieser Stelle Psychologen, Psychologinnen, die mir zuhören, äh, ja, gerne mal euer Statement dazu. Da, da Vielleicht äh, können wir da tiefsinnig noch irgendwas herausfinden über die Psyche des mittelalterlichen Mannes. Auch interessant ist, dass ähm, die Frau, also das fand ich auch ganz spannend eigentlich, dass äh, die Frau ja den Dichter bzw. den Ich-Erzähler darum bittet, ähm, <lacht> dass er die Food ja wieder dran dengeln könnte. Und ähm, so nach dem Motto, die arme, doofe Frau, die die kriegt das ja nicht hin, also muss der Mann jetzt mal helfen. Und ein weiterer Punkt in diesem Kontext ist, dass der Ich-Erzähler, der Dichter, der Frau, dass ja die Food mit Nägeln <lacht> dran hämmert. Und dieser Nagel, der wird dann eben auch schon wieder als Phallus oder kann als Phallus-Symbol interpretiert werden. Also Ganz wild, kreuz und quer kann man sich hier alles vornehmen. An dieser Stelle, jetzt wissen wir ja alle natürlich, woher der Begriff Nageln kommt oder das Synonym. Ja, ihr merkt, es gibt viel Potenzial und gerade das finde ich spannend. Das ist ja der Ansatz, den ich hier bei e Ihr fahre. Also man hat einfach nur einen vermeintlich beigen Fetzen der einfach in irgendein Buch reingeklemmt wurde, reingeklebt und irgendwie erstmal keine Funktion zu haben scheint. Aber sogar so ein kleines Stückchen Pergament birgt so viel in sich. Und wie gesagt, man kann daraus so viel ziehen. Man kann eine Stimmung einer Zeit vielleicht interpretieren, die wir. Ja, 200 Jahre früher einordnen können. Also wir können eine, Se also, was, heißt, es gibt ja bestimmt auch Sexualgeschichte oder was weiß ich. Und das wäre ja dann auch schon wieder relativ oder, oder so ziemlich bahnbrechend. Und das revidiert dann ja auch Forschungsstände. Das, und das finde ich eben so spannend. Ein Zufallsfund revidiert etwas, was man schon herausgefunden hat und dann hat man schon wieder komplett neue Ansätze und hier sieht man, was Wissenschaft alles kann. Ne? Also Wissenschaft ist dynamisch und zeigt, dass es noch viel zu entdecken gibt und dass man auch bei der Geschichte nicht einfach Klappe zu, Affe tot macht, wurde schon herausgefunden. Das, das gilt bestimmt für viele Dinge, aber hier sieht man, es kann immer noch was dazukommen und äh, je nach Fachgebiet einfach absolut äh, ja, revolutionär sein. Ich liebe es. Und was wir noch mit diesem Stück Pergament haben, ist auch einfach diese beiden Extreme, die ich unheimlich spannend finde. Also wir haben hier ein Schriftstück, das entweder äh, den Leuten, die das zerschnitten haben, total bums war. Also kann sein, dass das überhaupt keinen Stellenwert für die Leute hatte. Andererseits kann das aber eben auch ja als hochgradig anstößig empfunden worden sein, weswegen es zerstört wurde. Und das können wir jetzt äh, vielleicht auch nie sagen. Und ja, wie gesagt, entweder hatte es gar keine Aufmerksamkeit oder zu viel. Boah, was für eine Folge, ich bin fix und fertig, Leute, ich bin fix und fertig, also ich... Es war irgendwie, ich bewege mich auch, wie wie es beim Rosendorn ist, ich bewege mich ja auch zwischen zwei Extremen. also ich bin hier gerade so zwischen absolut verstört, total K.O., aber es war, glaube ich, eine der interessantesten Folgen, die ich recherchiert habe, Und dabei auch wirklich nur so ein Teil irgendwie, also ich bin echt gespannt, was jetzt demnächst noch kommt in dem Bereich, also ob da jetzt vielleicht nochmal ein cooler, Aufsatz mit neuen Erkenntnissen kommt, also ich hoffe, dass ich da euch oder ich werde versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten, also ich guck mal so zwischendurch immer mal, ob es da neue Erkenntnisse gibt, also absoluter Wahnsinn und eingefallen könnt ihr mir auch tun, falls euch die Folge in irgendeiner Form scharf gemacht hat ähm, und ihr in irgendeiner Form tätig werdet mit eurem Partner oder eurer Partnerin, dann sagt mir doch gerne neun Monaten Bescheid, ob diese durch diese Folge ein Kind entstanden ist oder Eben nicht. Ein Irrmimi-Kind, das wäre ja mal cool, ein Irrmimi-Kind, das könnt ihr dann auch so nennen, also Irrmimi, nicht Irrmimi-Kind. Ähm, ja, lasst es mich gerne wissen. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wie immer, das geschulte Fachpersonal berät sie gerne, ihre Sexualberaterin Katrin Stupp. Ich meinte natürlich, und im Sinne der Geschichte, immer schön zurückschauen.